0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事啦。我们今天的故事一样要从牛顿发现的这个地心引力讲起。那我们上次讲故事讲天王星、海王星的时候，其实也讲到地心引力是先发现天王星的轨道有点奇怪，大家才根据牛顿的这个公式能够推算出海王星大概的位置。那么，除了天王星跟海王星之外呢，天空当中还有一些很特别的星星。这些星星我们通常叫它双星、A、（double star）， 或是讲得更精确一点，应该叫做联星、A、（binary star）。什么叫做联星呢？联星的意思就是说，它在地球上面，你如果不仔细看，或是你没有用很好的望远镜看。你会觉得好像那边是一颗星星，因为这颗星星它的移动的轨迹什么各方面看起来都像是一颗星星。但是你如果用厉害一点的望远镜仔细看，你就会发现其实它不是一颗星星，它是两颗星星，而且这两颗星星可能它们彼此之间靠得很近，然后它们彼此之间。互相影响对方的轨道，所以一颗星星的引力就影响了另一颗星星的轨道。那么同样，另一颗星星的引力也影响了这一颗星星的轨道。那么观察双星是一件或连星是一件很有趣的事情，因为呢，根据牛顿的这个万有引力，你只要观察到这个连星的轨道，你就可以透过他们的轨道。你知道他们的距离，你就可以推断出他们大概有多重。那么，其实人类很早以前就发现天空有很多联星，但是真正开始意识到原来联星是跟万有引力有非常直接的关系的这个人，叫做约翰·米歇尔，他是十八世纪的一个英国人。那么，约翰·米歇尔被认为是人类。历史当中最伟大却最没有名的一个科学家。那么，约翰·米歇尔呢？他其实一开始是剑桥大学出生的，后来他很长一段时间留在了剑桥大学，可是最后他选择到了一个，他最后选择去当一个牧师了。那么，他除了研究这些连心之外，他对科学还有很多重要的一些贡献。比方说好了，那么他其实是第一个发现，就是在他那个时代，葡萄牙的里斯本发生了一场大地震。爸爸讲葡萄牙，去年讲葡萄牙故事的时候，好像有提到过里斯本1 8世纪的这场大地震。那么当时米歇尔就研究这个里斯本大地震，然后他就提出了地震的这个力量就像海浪一样，是波。坡动来。传送这个地震的力量。那么米歇尔呢？比方说，他当时也提出了怎么样能够让一个东西从没有磁性变得像是有磁铁，像磁铁一样变成有磁性的这个东西。意思就是说，不是天然的，但是做出这个人工磁铁，这个也是米歇尔提出来的。那么，米歇尔其实还提出很多其他东西，但是因为他不是一个特别喜欢或是特别擅长推销自己的研究的一个人，所以他的很多研究基本上除了那个地震的那个波动之外，绝大多数都被忽略掉。那么，一直到很长的一段时间之内，大家都不是特别的记得。米歇尔到底做过什么事情？那么我们现在回到地心引力。爸爸当时讲牛顿讲地心引力的时候，爸爸讲过，牛顿当时他就思想上面做了一个实验，就不是真的去做一个实验，而是他透过思考，他想到了一个实验。地心引力跟什么有关？地心引力跟这个东西的重量，或是讲严格一点质量有关。一个东西越重，它能够产生的引力就越大。那么地心引力还跟很多其他东西有关，比方说好了，你离这个东西越近，受它的引力影响越大；离它越远，受它的引力影响越少。还有一个东西跟它有关，就是跟你本身移动的速度有关。当时牛顿就做了一个思考实验，爸爸之前也提过，你把一颗球往前面丢出去，那么丢一丢，它就会被地心引力影响落到地上了嘛。但你如果丢的越用力，给它越多的力量，让它一开始的速度更快，它就可以丢的比较远。比较远，它才会受到地心引力的影响回到地上。那么，如果你假设在一个没有空气阻力的一个地方，你把一个东西往前面丢出去，你用非常非常的快的速度丢出去，如果速度够快的话呢，它可以转地球一圈还不会掉到地上。当然，这个是假设没有空气的阻力。那么什么样的力量，或是你一开始要给这个东西多快的速度，才能够让它围着地球一直转，但是不会掉到地上的？这个东西叫做那个第一宇宙速度。第一宇宙速度大概是每秒钟七呃七点九，快八公里左右。它需要有这么快的速度，在没有空气的影响之下，那么呢？它就可以围绕着地球一直转，一直转。这个是牛顿当时想地心引力的时候提出来的一个概念。但是呢，如果你一个东西要不是绕着地球转哦，绕着地球转，它还是受到地球引力的影响。它如果要离开地心引力的影响，要离开地球的话呢，它就需要比第一宇宙速度更快的速度。这个叫做第二。宇宙速度，那么你要离开地球，比方说你要那个什么哈勃望远镜也好啊，他们的速度都要快过这个第二宇宙速度，才能够离开地球地心力的影响。那么，如果你要离开太阳系的话，太阳系最重要的、最重的当然是太阳吧。太阳比地球大得多，所以你如果要离开太阳系的话，你需要更快的一个速度，那么这个就叫做第三宇宙速度。那么人类历史上其实已经造了一些太空的探测船，比方说好了，一九七七年发射出去的这个旅行者一号，那么它已经脱离太阳系了，所以它已经成功的。超过了这个第三宇宙速度，它才可以离开这个太阳的引力的影响，脱离太阳系。那么还有一个东西叫做第四宇宙速度。什么叫做第四宇宙速度？就是你要能够脱离银河系的引力的影响。那么要多大的东西才能够？多快的东西才能够达到第四引力速度呢？宇宙速度呢？那么人类还没有造出来能够脱离银河系的这个东西。米歇尔当时他研究了地心引力之后，他也在思考跟牛顿一样的问题，但是他思考的这个问题一直是到几十年之前，人类才从他的研究的记录当中找出来的。很长的一段时间，大家都不知道米歇尔做过这样子的思考。他当时问了一个问 题， 他 说：“ 如果有一颗星 星， 它跟太阳一样 大， 可是它比太阳重一千 倍， 地心引力跟重量有关系 吗？ 如果跟太阳一样 大， 但是比太阳重一千倍的 话， 它的地心引力自然的就会是太阳。比就比太阳的那个地心引力要大的非常非常多，那么这种情况之下就会出现一个问题。当时米歇尔跟牛顿一样相信光主要是透过这个光粒子，那么在这么大地心引力的东西的影响之下，光粒子它就没有办法逃脱出这个比太阳重一千倍。的星球的引力，那么光如果不能逃脱它的引力的话，代表这颗星星不会被我们观测到。所以当时米歇尔就把这个引力很大，大到光都逃脱不出的这个星星叫做黑暗星。黑暗星，今天。我们的另一个说法就叫做黑洞。黑洞，爸爸记得，爸爸2021年4月在讲那个黑洞的照片的那一集故事的时候，就有提到黑洞基本上就是一个东西的引力大到一个程度，大到只要光接近它的时候，因为光的速度就是这么快，当光接近它的时候。光靠它自己的速度已经没有办法逃离那个黑洞引力的影响，所以光都会被吸进去，所以人类是没有办法直接的看到黑洞。大家都以为黑洞的概念是爱因斯坦在1915年提出广义相对论的时候才提出来的，那其实不是。其实大家在看200多年前米歇尔当时不被人家知道的这些笔记当中，其实米歇尔那个时候已经提出来就是今天我们所谓的黑洞的这个概念。但是很可惜的，跟他的研究的很多其他东西一样，在那个时代没有人太关心米歇尔的研究，所以关于黑洞的概念，大家一直以为是100多年前爱因斯坦提出来的。其实不是。那米歇尔当时的研究笔记，其实从很多方面而言，你去读都会觉得不像是两三百年前的人写出来的东西，就像是一百多年前的人写出来的东西一样，有非有很多非常先进的一些的看法。可是因为他不是一个特别喜欢推销自己的人，所以让他在整个科学史上很长的一段时间。可以说是默默无名。好了，那么我们今天的故事就讲到这边。第一个假设黑洞的存在的这个人，约翰米歇尔。